0: Miten iso rooli Yhdysvalloilla on ollut siihen, miten EUssa ssa suhtaudutaan Ukrainan sotaan ja miten meidän jatkossa on syytä edetä EUn ja Venäjän suhteissa? Näistä asioista puhuu tänään erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Tämä ohjelma on Brysselin kone. Minä olen Maija Elonheimo. Mutta puhutaanko tällä hetkellä EU:ssa juurikaan mistään muista asioista kuin sellaisista, jotka joko suoranaisesti tai välillisesti liittyvät Venäjän ja Ukrainan väliseen sotaan? Erikoistutkija Kimmo Elo.
1: Ja kyllähän tämä nyt dominoi selvästi tätä keskustelua. Että ei ei niin kuin kovin monta teemaa, vaikka ne olisi ehkä vain välillisesti yhteydessä tähän sotaan, niin Kyllä ne kehystetään nyt vahvasti tähän sotatilanteeseen. Sata ilmastonmuutosta, vihreät siirtymään ja muuta, niin kyllä siinä argumentti kulkee niin, että nyt tämä Venäjän aggressiivinen hyökkäyssota kiihdyttää tätä, että täytyy päästä eroon fossiilista polttoaineista. Että kyllä sekin niinku kehystetään sinne hyvin vahvasti.
2: No, Mitä tämä on? yksi suosikkiaiheita, tämä integraatio, tämä EUn kehittäminen? Miten sille tällä hetkellä kuuluu sille keskusteluille? Vaikuttaako tämä sota siihenkin vai onko siinä jotain sotavapaita keskustelua?
1: No, Kyllä se, hyvin, hyvin vaikeita on ollut jo ennen sitä sotaa tämä keskusta. Meillä alkoi oikeastaan jostain 2015 lähtien, niin on ollut jatkuvasti niin kuin hankalampaa keskusta isoista integraation näkemystä. Tuli oikeastaan siinä sen pakolaiskriisin myötä lähti liikkeelle. Sitten, sitten korona tietysti vaikutti voimakkaasti siihen, että, että tavallaan kaikki pysähtyi. Ja se ehkä mikä siinä on ollut sillä näkökulmasta hämmentävää on se, että kuitenkaan sitten ei ole lähdetty sen... Siinä aikana niin kuin viemään eteenpäin tämmöisiä niin kuin konseptikeskusteluja. Nythän Ranska on koettanut Macronin johdolla tätä viedä. Ja nyt sitten niin lähinnä sitten Saksa varovasti, Scholz piti elokuun loppupuolella tämmöisen Prahassa, Prahan yliopistossa puheen, jossa hän myöskin tätä eu uudistamistarvetta. tarvetta. Mutta oikeastaan hyvin vähän siinä niinku mitään uutta tuoda esille. Siinä toistetaan aika paljon se on vanhoja, vanhoja konsepteja, voisi sanoa, että vanha viini ja uudessa leilissä vähän. Samat ongelmat on edelleen olemassa, samat kapeikot pullonkaulat. Eli EUlla ei
2: riittävästi toimivaltaa toimivaltaa tehdäkseen niitä asioita, joita se haluaa. Jäsenmaat on sitä mieltä, että he annan valtaa pois. Uskaltaako tätä edes keskustella nyt? Siis sen takia, että nythän ilmeisesti kuitenkin koko ajan pelätään, että EU ei olisi Riittävän yhtenäinen, kun ei tiedä, mitä toi Venäjä tekee. sitten loppupeleissä, kyllähän tämä vaikuttaa keskusteluun.
1: Kyllä, se vaikuttaa sinne mielessä, että liikutaan kuitenkin aika monissa kysymyksissä, niin sanotun kansallisen suvereniteetin ja kansallisen turvallisuuden ydinkysymyksissä. Ja se on ihan historiallisesti nähty, että aina kun mennään sille alueelle, niin se integraatio muuttuu sen maat on haluttomia siirtämään EUlle toimivaltaa, vaikka nyt. Toisaalta niin nostetaan esille se, että EU on niin kuin, yllätetty tässä kriisissä ja sodassa vähän niin kuin housut kintuissa, että ei olla oltu valmistauduttu sellaisen, että Euroopan kohdistuisi tämmöinen sotilaallinen uhka.
2: No luuletko sä, että jos tuo uhka isonis, niin itse asiassa tämä integraatio kiihtyisi, että kyllähän monet pikkumaat on silloin sitä mieltä, että paitsi että on NATO tietenkin, mutta että kyllä varmaan moni mielellään turvautuu Saksan ja Ranskan asialliseen puolustukseen. saksalaisten ei niin hirveästi ole, mutta onhan niillä ja Ranskalla on kovinkin paljon, että luulisit siinä vaiheessa, että mitä väliä itsenäisyydellä, kunhan päästään saman sateenvarjon alle.
1: Niin, mutta onko se sateenvarjo sitten NATO? Että silloin aikaisemmin keskusteltiin vielä siitä että Eurooppa ja Macron erityisesti yrittää tätä strategista autonomiaa, ajaa, eikä hän sitä mihinkään unohtanut ja yritän nimenomaan sitä, että meillä olisi myöskin se kollektiivinen turvallisuus, mutta että kuitenkin näissä puheenvuoroissa esimerkiksi tämä puhe, minkä hän piti täällä, niin hänkin siinä alioisi, aloitti lauseen sillä, että, että Nato on niin Euroopan turvallisuuden perusta. Ja kaikki, mikä tulee niin tavallaan eurooppalaisten omana toimintana, niin se, se niin kuin vahvistaa tätä. Näkyyhän se nyt oikeastaan niin Suomen ja Ruotsinkin ratkaisussa hakea Nato-jäsenyyttä. Et ihan hirveä luottamus siihen EUn kykyyn niin puolustaa itseään sotilaista uhkaa vastaan ei ole olemassa. Sä
2: oot kirjoittanut tästä Venäjän-Ukrainan sodasta ja puhunut siitä, että tässä on nyt kysymys Venäjän käyttöä koko ajan sitä retoriikkaa, että taistelemme NATOa vastaan, taistelemme Yhdysvaltoja vastaan. Tai ehkä ihan Yhdysvaltoja, mutta kyllä se jotenkin tulee siellä, että tämä mm. kohde ei ole Ukraina niinkään, vaan kohde on nyt sitten Yhdysvallat. Mm. Miten se selitetään?
1: Jos ajattelen, mitä viestejä on tullut sieltä, Putinin hallinnon suunnastaan, että Yhdysvaltojen pitäisi neuvotella Venäjän kanssa niin. Ukrainan sodan lopettamisesta. Niin, sä oot Sen... sanonut, että
2: siinä on nämä Ribbentrop-sumuksen että Yhdysvallat ja Venäjä ohitse Brysselin ja Kiovan keskustelisi keskenään.
1: Niin se kertoo siitä oikeastaan, että Putin ja hänen hallintonsa niin ajattelee edelleen, niin kun, että se kylmän sodan aikainen tilanne oli se, missä oli hyvä olla heillä. Siis nimenomaan. Ja. Heillä oli käytännössä Euroopassa ei tehty mitään Ohi suurvalta. Jos Yhdysvallat ja Neuvostoliitto eivät olleet niin asioista samaa mieltä, niin, niin hän ei tapahtunut. Millaisissa asioissa se näkyy? No oikeastaan koko mantaren kehitys hän oli. oli että jos ajatellaan ihan tämmöisiä, että ei Saksan yhdistyminen ollut mahdollista ilman, että Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olisivat su- suostuneet siihen. Tunnustettiin myöskin se, että jos ajatellaan näitä kansanouseja, mitä oli niin Unkari 56, sitten Prahan 68. Niissä kaikissa oli tavallaan sillä tavalla, että länsi antoi ja Yhdysvaltanto ilmoitti, että me olemme teidän kanssanne ja tuemme teitä kaikin mahdollisin tavoin, paitsi sotilaallisesti. Jaha. Muuten, koska oli hyväksytty se, että se on Neuvostoliiton valtapiiri ja kaikki muu tuki on sallittua paitsi se, että yritetään lähteä aktiivisesti muuttamaan sitä rakennetta. Mutta se päätti myöskin toisinpäin, että et sen takia niinku neuvostoliiton ei sotkeutunut sitten niihin asioihin, vaikka siellä lähialueella tapahtui niinku mi- kehitystä.
2: Mikä mi- on? Mi- on, no, on. esimerkiksi
1: on yksi esimerkki, että siihen niinku, ei kuitenkaan niinku, reagoitu Joo. kovin Joo. paljon, että annettiin annettiin tavallaan näiden. Ja tässä suhteessa niin, näyttää minusta siltä, että, että Putin halaa niinku, takaisin tämmöinen niinku revisionistinen politiikka, jossa niinku, haetaan sitä samanlaista valta-asemaa suhteessa nimenomaan Eurooppaan kuin oli Neuvostoliiton... Ja Yhdysvaltojen välillä silloin kylmän sodan aikana. Ja, ja sehän tekee niin kuin tästä kriisistä niin kuin hyvin hankala ratkoa, koska Venäjä todennäköisesti niin kuin, odottaa, että se saisi jonkinlaista vaikutusvaltaa kuitenkin asioihin tulevaisuudessa.
2: Ukrainassa vai ylipäänsä omilla lähialueilla
1: Omilla lähialueilla Mä näen kyllä sen, että kyllä tässä on niin kuin, kyse Euroopan kehityksen vaikuttamista, koska yksinhän se argumentaatio-linja, mikä Putin on koko ajan ollut tämä Naton laajentuminen itään. Ja, ja siinähän myös on tämä rakenteellinen muutos, mikä tuli silloin 8 9, 9, 10, kun Varsovallin liitto romahti, ja Nato jäi ainoaksi turvallisuusorganisaatioksi. Ja sitten se te, päätös 90-luvun puolestavälisessä, kun tehtiin, että, että Nato hyväksyi näitä itäisiä jäsenmaita, ää, niin nythän se on nimenomaan Venäjän tulkinnassa käännetty siihen hyvin voimakkaasti, että, että se kaikki tapahtui Venäjän vastustuksesta huolimatta. venäjän vastusti, siis kyllähän Jeltsin hyvin voimakkaasti myöskin retorisesti kritisoi sitä Naton laajentumista, mutta Venäjällä ei silloin ollut, ollut kovinkaan suuria mahdollisuuksia niin vaikuttaa siihen muuten, ja tämä kritiikki sivutettiin sitten myöskin lännen taholta, ja tämä on nyt tavallaan se, minkä varaan niin Putin rakentaa tätä narratiivia, että päätökset on tehty... Venäjän vastuustuksesta huolimatta, sitten siitä joudutaan tulkintaa, että kaikki on tähden siihen, että halutaan alistaa ja kyykyttää ja nöyryyttää Venäjää. Se tekee tämmöisen revisionistisen politiikan tästä, joka on hyvin vaarallinen.
2: Mm, sähän sanoit, että jo Neuvostoliiton aikana tässä oli tämmöinen keskipakovoima, että nämä laita-alueet, kyllä mm. ne, ne ei ollut kovin innokkaita niin toimimaan Neuvostoliiton kanssa yhdessä, vaan niillä oli silloin jo halu irtautua.
1: Kyllä, ja, ja sitten senhän imperiumin niin kuin, kustannuksethan oli aivan, aivan valtavat, koska neuvostollut hän käytännössä piti sen kasassa niin kuin, taloudellisesti myöskin.
2: Ja kuinka kuinka taloudellista se
1: no, on? No, no kyllähän tämän, sen asetelman ylläpitäminen niin oli yksi merkittävä tutkimusten valossa siihen, että että miksi neuvostoliitto romahti, että vaan tunnisti sen, niin sen imperiumin koossa pitämisen kustannukset plus tämä asevarustelu, mikä oli siellä taustalla. Että se yksinkertaisesti vaan niin söi Neuvostoliiton resurssit.
2: Mikä sinä maksu siinä, että jos joku, joku viro tai joku on tuossa noin, niin mitä, mitä se Venäjälle maksu? Siis mikä sen se, se teki kalliiksi?
1: Kyllä, sitä tukea oli, että no. ja oli tämä niin kuin tavallaan esimerkiksi edullisia energiaa ja muuta mitä, mitä tuotetta. Mutta ylipäätään se, että sen Valtatasapainon ylläpitämällä, joka perustui kuitenkin pääosin nimenomaan siihen asevarusteluun, niin Venäähän oli teknisesti niin paljon jäljessä Yhdysvalloista, että käytännössä Yhdysvallat pystyy samaan aikaan kehittämään uutta aseistusta ja ylläpitämästä asevarustelua. Totta kai se yhdysvalloillekin vaikutti paljon siihen, että rahaa meni, meni paljon siihen asevarusteluun. Mutta kuitenkin sitten se, se markkinatalous ja demokratia yhteiskunta niin olivat samaan aikaan niin erittäin dynamisia ja innovatiivisia siinä, että, että se talousjärjestelmä kehittyi ja se, se aseenvaraisuus tuli eten nimenomaan sen takia, että, että tämä tekninen kehitys eteni erityisesti Yhdysvalloissa niin huimaa vauhtia. Kun taas Neuvostoliitossa suunnitelmatalous osoittaa, että se, se ei niin pystynyt millään tavalla niin pysymään tässä mukana, ja se johti siihen, että entistä enemmän niinku niistä resursseista, mitä oli, oli, oli käytettävissä, niin suunnattiin nimenomaan sen asevarustelun ylläpitämiseen. Se, jos ajattelee, että se, mihin se kohdistui erityisesti, oli se, että, että käytännössä yhä suurempi osa niinku kulutuksesta ja, ja varoista suuntautui nimenomaan sinne asetteollisuuteen, jolloin se oli pois sieltä yhteiskunnan muilta sektoreilta. Ja, ja silloinhan niinku koko tämä niinku, tämmöinen... Niinku Länsimainen kulutusyhteiskunta, joka meillä rakennettiin sen, sen ohessa, niin sehän ei niin kuin Venäjällä ja neuvostoliitossa koskaan niin pääsyt samalla tavalla. Että sehän oli niin kuin hyvin ankeita. Se. Jos nyt ajattelee sillä tavalla, että jotain DDR, josta on, niin kuin, siis entistä Itä-Saksaa, josta on kuitenkin jonkin verran niin kuin, vähän enemmän tietoa, niin kuitenkin sanotaan, että sieltäkin on myönnetty, että, että tavallaan se yhdistymisen kustannukset tuli sen takia suuremmiksi, koska osoittautui, että ne... Arviot siitä DDRn talouden tilasta, ja DDR oli kuitenkin niin kohtuullisen hyvinvoiva, niin jos ajatellaan sosiaalisesti mittareilla, niin nekin oli aivan metsässä ne arviot siitä, että mikä sen talouden todellinen tila on. Et siitähän vasta kun ne päästiin katsoa, niin huomattiin, että se oli, se oli teknisesti niin, niin kaukana, että se käytännössä sillä ei ollut niin mitään edellytyksiä selvitä markkinatalouden. Sen takia siellä tehtiin, sama Puolassa tehtiin se shokkiterapia, että käytiin todella syvällä ja lähdettiin sieltä nousemaan. Venäläjä tämä oli vielä niin käyvä, että Sehän on ihan täydellinen romahdus, minkä Venäjän talous kävi läpi silloin 90 luvun alussa. Ja sehän tässä on se erikoinen juuri, että, että käytännössä se markkinatalous osalta niin kuin auttoi siihen, että, että Venäjä pystyy nousemaan. Mutta jos me katsotaan kuitenkin sit sitä tuotantorakennetta, niin, niin Venäjähän on, niin ku, esimerkiksi professori Karilli niinku monostruktuurinen suurvalta, jonka, jonka käytännössä se
2: energia, niin.
1: energia ja raaka-aineet. Mutta sitten tää, niin kun, se korkealle jalostetut tuotteet, niin niitähän tulee äärimmäisen vähän. Ja siinä me tullaan siihen kiinnostavan argumentti, minkä Puhtion on nyt viimeisten kuukausien aikana toistuvasti niin nostanut esille, se hänen tulkintansa, että, että kolonialismi on ollut tässä, ja, ja se on siinä mielessä mielenkiintoinen, koska sehän antaa ymmärtää, että, että lännen hyvinvointi on oikeastaan rakentunut siten, että Venäjää on riistetty. Tähän on se hänen tarinansa, miten hän on. Ja se kytkeytyy kaikki siihen niin ajatuksen siitä, että länsi on nöyryyttänyt ja kyykyttää Venäjä.
2: Erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopiston tutkimuksen keskuksesta. Lähteekö sen siitä, että, tai sehän sanotkin, että lähtee, että länsi on liian vähän maksanut siitä
1: energiasta? No siinä on kaikki siis tavallaan se, että, että koko se, että Venäjältä on vaan niin haettu raaka-aineita ja, ja sitä kautta niin äh, mahdollistuttu se kehitys. Toisaalta meidän pitää muistaa, että, että kyllähän Saksassa silloin, kun Angela Merkel päätti tämän nopean siirrytminen on, tämän ydinvoimalan jälkeen, että kiihdytettiin se siirtyminen pois, no. niin silloinhan tehtiin ihan tietoisesti se valinta niin politiikassa, että se, se toteutetaan niin mahdollisimman halvan ja niin silloin luotettavaksi, että niin energia lähteli Venäjän kautta.
2: No mikä on Venäjän hetkinen ajatus Euroopan suhteen? Mitä, mitä Euroopassa oletetaan? Tai eikä me voida oikein tietää muuta kuin mitä Euroopassa oletetaan tai EU-alueella. Oletetaan. Kuinka syvälle ja minkälaista vaikutusvaltaa Venäjä haluaisi, jos se no, saisi? Jos, jos
1: ajatellaan sillä tavalla, että se, se tulkinta, mitä on, on niin tuonut esille, eli että Venäjä haluaisi jonkinlaisen niin samantyyppisen niin vallan, mitä sillä on, kylmän sodan aikana ja silloin on hyvä erottaa, että sehän ei tarkoita, että en, mä en itse henkilökohtaisesti tälläkään hetkellä usko, että Venäjä tavoittelee semmoista niin se, niin maantieteellistä implementeita, sillä ei niin varmaan ole intressiä hakea näitä maita takaisin, niin. vaan, vaan enemmän, niin kuin, että Ukraina on poikkeus, no. mutta, mutta, että, koska Ukraina on sitten semmoinen niin historiallinen arvo, mitä, mitä on niin nostettu Venäjällä esille, että siellä on nämä, Tietyt alueet, jotka on, niin nyt nostetaan esille, että ne olivat Venäjän suurvallan niin alueita. Ja siitä rakennetaan sellainen narratiivi, että, että ikään kuin palauttamalla nämä alueet niin palautetaan Venäjän suurvalta-asema. No sehän on ihan konstruktio, eihän siihen niin mitään. Mutta Venäjä niin haluaisi selvästi sitä, että sen painoarvo Euroopan kehityksessä ja maailman kehityksessä, siis globaalissa, tilanteessa on, on sama kuin Yhdysvalloilla. Ja sen takia, niin kun mä katson, että se on niin nimenomaan, ja edustan sitä niin tulkintaa, mitä ne esitetty muidenkin tutkijoiden toimesta, että, että kyse on nimenomaan niin Venäjän ja Yhdysvaltojen kamppailusta. Eli tavallaan vähän samalla tavalla kuin Kiina haastaa Yhdysvaltojen asemaa, niin Venäjä samalla tavalla. Mitä
2: Yhdysvallat haluaa EU-ta? Kyllähän Yhdysvallat on hyvin, hyvin voimakkaasti lähtenyt mukaan tähän Ukrainan tukemiseen. Ja on tässä EUn kanssa samalla linjoilla, että sanoit, että aikoinaan tässä on käyty tämmöistä valtaherruuskamppailua Venäjän ja Yhdysvaltain välillä. Että kumpi on se, joka EUssa jotakin sanoo ja jolla on merkitystä?
1: No on hyvin samanlainen kuvio, mikä oli kylmän sodan aikana. Siis siinä mielessä, että Yhdysvallat on huolissaan siitä, että Eurooppa ei pysty vastustamaan Venäjän nyt näitä pyrkimyksiä, mitä Venäjä tällä hetkellä on. Siis tarkoitatko, se
2: vaikutusvaltapyrkimyksiä vai, vai pelkeäksi Yhdysvallat, että Venäjä saapuu niin EU-alueelle sotimaan?
1: Varmasti se, niin kuin, siis kyllä se varmasti on mukana pohdinnoissa, että, että jos Eurooppa niin kuin, ei pysty, niin, niin Venäjä saattaa jatkaa sitä hyökkäyssotansa no. muuallekin. Ja sen takia on tärkeää antaa se signaali, että no. et, et, et raja, missä rajat kulkevat. Mä en niin pidemmältä että kyllä, että tämä kuvio on hyvin samantyyppisen, mikä on ollut, ollut silloin niin kylmän sodan jälkeen. Silloin 90-luvullahan ö, arkistolähteiden perusteella niin Jeltsinhän signalisoi Clintonille silloin, että et Yhdysvallathan voisi nyt kun tämä asetelma on niin purkautunut, niin lähteä varmaan sinne takaisin sinne Atlantin toiselle puolelle ja, ja antaa Venään huolehtia Euroopan turvallisuudesta. Ja, ja Clintonhan silloin niin hyvin selkeästi ilmoitti, että no, ei tämä käy. Ja, ja kyllä tässä niin kuin, nimenomaan siitä näkökulmasta mä katson sitä, että, että Yhdysvallat on, haluaa varmistaa sen oman vaikutusvaltaansa Euroopassa.
2: Talouden takia vai ihan jostain muistakin syistä?
1: Talous on yksi, mutta mä näen, että tässä on kuitenkin se, että Venäjä on kuitenkin ollut aina se vastapuoli, ja, ja siinä on kuitenkin Euroopassa ollut se, että Venäjän kanssa jotenkin jouduttu tulemaan toimen. Välillä on ollut parempia kausia, välillä on huonompia, mutta... mutta tota noin, Kuitenkin Yhdysvallat haluaa säilyttää sen, että Eurooppa säilyy Yhdysvalloille myönteisenä. Se on Yhdysvaltain etupiiri vai? Tavallaan kyllä joo. Tai sanotaan, että ehkä sellainen sillan pääasema Euroopassa. Yhdysvallat haluaa vahvistaa sen, että se läntinen demokraattinen arvoyhteisö säilyy Euroopassa. Ja silloin halutaan antaa nyt tässä kohdassa se vahva signaali, että sitä yhteisöä on valmiita puolustamaan. Ja se... Nyt minkä takia Yhdysvallat näin voimakkaasti, on se, että Yhdysvallat myöskin tunnisti sen, että EU ei ole kykenevä ottamaan sitä vastuuta nimenomaan tämän kovan turvallisuuden osalta. Vaan että jos jos Yhdysvallat ei olisi antanut selkeä signaalia siitä, että että Naton kautta puolustetaan eurooppalaista aluetta ja nimenomaan varsinkin EU-aluetta, niin, niin tota, noin, Yhdysvallat oli varmasti huolissaan siitä, että, että EU saattaisi romahtaa jopa kokonaan sen paineen alla. Koska EUlla se, ei ole kapasiteettia puolustaa sitä aluetta tällä hetkellä. Se, EU oli oma armeijaa, EU oli omia, omia niin kuin, puolustusvoimia eikä muita, jotka olisi pystyneet ta- va- antamaan sen riittävän pelotteen voimapolitiikan osalta. Se tulee tällä hetkellä Naton kautta. No, minusta romahtamista se Yhdysvallat pielätäisiin EUssa? No, sitä, että... Et, EU olisi niin myöntynyt Venäjän vaatimuksiin äh, estääkseen sen konfliktin leviämisen.
2: Miten sinä sanot siihen puheeseen, että Ukraina siellä taistelee EUnkin puolesta, että mitä se nyt oikein tarkoittaa? Sekin epäilit kuitenkin sitä, että tuskin nyt sen tulee, mutta siis lähteekö se siitä eteenpäin se Venäjä?
1: Toisaalta se on niin konkreettinen se, että niin sen konfliktin alueen laajentaminen, sen estäminen Kyllä. tulee olla yksi tavoite. Ja siinä mielessä niin se, että Tämä kuluttava sodankäynti, niin traagista kuin se onkin, niin toisaalta se estää sitä, sitä alueellista laajentumista. Mutta sitten se isompi kysymys, mun mielestä, on se suurempi symboliarvo juuri se, että Eurooppa on kuitenkin niin koko toisen maailman jälkeisen ajan niin pyrkinyt ajamaan sellaista politiikkaa, jossa konflikteja ratkotaan niin kuin muilla keinoin kuin sotilaallisesti, ja voimakkaasti rakentanut sitä, että, että, että demokratia ja siihen liittyvä tarvitsisesti vapaus niin on sellaisia, jo, joiden... Puolustaminen on äärimmäisen tärkeää. Niin, mutta, koska
2: se, mutta eihän se tavallaan ollut, että silloin kun tämä sota alkoi, niin eikö Ranska ja Saksa ollut kumpikin silleen, että oho, nyt se Venäjä otti sen Ukrainan, että joo, näköjää. Ja sitten kaikki oli, että noh, ukrainalaiset, nyt rauhoittukaa siellä ja älkää nyt taistelko eteen, ete- ete- mitään saansa. Ja, ja sitten vasta jäl- jälkeenpäin tuli tämä tämmöinen, niin t- nämä eettiset, että me emme voi sallia tätä. Että kyllä se pikkuisen tuntui siltä, että se ei tullut ihan sydämestä. Se oli niin kuin olosuhteiden pakosta. Mutta ei enää voitu tehdä, olisi ollut muuten kiusallista.
1: Mietin, että onko tässä reaktio siinä alussa, niin ollut nimenomaan kyse siitä myöskin, että EU tiedosti, että heidän niin mahdollisuudet vaikuttaa tähän tilanteeseen on aika minimaaliset. Ja se käänne syntyi mahdollisesti siinä kohdassa, niin kun Yhdysvallat ilmoitti, että he voimakkaasti puolustavat niin Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia jolloin Yhdysvalto ymmärtää, että he ovat valmiita niin kuin, tukemaan Ukrainaa niin kauan kuin Ukraina tarvitsee tukea.
2: Erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Oletatko, että Yhdysvallat myös omalla
1: vaikutusvallallaan pakotti EU Kyllä.
2: tähän käänteeseen? Kyllä
1: mä uskon, että epäilemättä. Siis Yhdysvallat varmasti signalisoi EUn taholle, että, että tätä ei voi niin kuin, katsoa nyt enää läpi sormien. Silloinhan puhuttiin paljon siitä, että Krimin laiton, niin sitä katsottiin läpi sormien ja se olisi ikään kuin rohkaissut sitten ja tekemään, tekemään muitakin näitä toimia. Tässä ilmeisesti kuitenkin sitten Yhdysvallat ilmoitti Euroopalle, että tarvittaessa sitten materiaalisestikin olemme valmiita tukemaan Ukraaniin, että tämä konflikti ei leviä. Ja silloin niin eurooppalaiset myöskin niin sitten muuttivat tätä suhtautumistaan siihen, mm-hmm. että... Tuki esitettiin niin kuin voimakkaasti.
2: Mikä voi olla Yhdysvalloilla se, millä se pakotti EUn tähän? Pakottiinko oletatko sen Naton kautta, Naton sisäisin keskusteluin vai pakottiko Yhdysvallat EUn? Se on kuitenkin vähän eri asia.
1: No mä uskon, että tässä on ollut sellainen kombinaatio, että, se, että, et, niin. että Yhdysvallat on niin kuin tuonut esille, että Venäjän rajojen asettaminen on tässä kohdassa niin äärimmäisen tärkeää, jotta tämä ei niin toistu sitten uudestaan. Että jos Venäjä olisi ikään kuin saanut Ukrainan vallattua helposti, niin sitten se riski siitä, että, että se olisi niin toistunut, jossain muualla olisi kasvanut. Ja Yhdysvallat saattoi niin tätä strategista näkökulmaa nimenomaan painottaa eurooppalaisille, että, että, että missä kulkee se raja, että mihin me sitten pysäytään, jos me pysäytään nyt.
2: Niin, mutta eihän toi ole niin kummoinen ajatus ollenkaan, että tuohan tulee kaikille mieleen aika nopeasti, että olisiko niillä ollut joku, joku tapa, millä ne on lisää painanut EUta. Joku tietty argumentti, joku tietty juttu, mitä me ei tiedetä. Koska se olihan se kuitenkin aika erikoista se alku, josta mm. sitten kuitenkin lähti tämmöinen, että eihän siis tavallaan noin itsestäänselvin argumentein on varmaan tapahtunut, siis noihän on kaikki keksi jo heti.
1: Ja toisaalta niin kuin ehkä voi ajatella niin, että ehkä Yhdysvallat on niin antanut ymmärtää, että... Me tuetaan. Niin, me tuetaan siis sillä tavalla, että meillä on piikki niin piikkihau. Siitä. Se on niin kuin se selkänoja no. sekä taloudellisesti että resurssteknisesti.
2: Mutta et, sä, et usko siihen, että tarvitsee jonkun erityis, erityisen salaisen motivaatiopuheen, mitä me tiedetään.
1: No ehkä se on vaatinut puhe, niin varsinkin isojen EU-maiden johtajille siihen, että, että on niin annettu selkeästi se signaali, että Yhdysvallat on, on niin tämmöinen whatever it takes. Että Yhdysvallat on tarvittaessa valmis kompensoimaan sitten sitä, mitä eurooppalaiset tekevät niin, niin sitten omilla toimillaan. Jos Euroopasta osoittavat voimakkaasti resursseja, ja niin Yhdysvallat osoittaa niin eurooppalaisille niitä resursseja ikään kuin täydennyksenä sille, että he joutuvat nyt ammentamaan omista varastoistaan.
2: Mm. Luuletko, että tämä on myös Yhdysvaltain ideoimaa, tämä, että nyt sitten Ursula von der Leyen komission puheenjohtaja yhtäkkiä sanoi, että joo, että Ukraina on EU ja on tosi hyvä ajatus. Tässähän on oltu vähän epäröiviä, ja on myös kiinnostavaa siinä mielessä, että hän on saksalainen, tämä Ursula von der Leyen. Saksa ei ole kauhean innostanut tästä laajentumispolitiikasta. Miten, miten se tämän kuvion näet?
1: No varmaan se von der Leyenin, siinä oli osittain, no sanotaan, että, että siihen ei ollut varmaan niin kuin kauhean monta muuta tapaa kertoa sitä eu solidaarisuus, kun sanoo, että Ukraina voi liittyä EU-hun. Ja Ukraina, kun eu voi liittyä vain suvereenit valtiot, niin tavallaan se logiikka on silloin se, että Ukraina voi liittyä EU-hun, koska Ukraina tulee säilyä suvereenina valtiona. Ja se oli niin kuin tavallaan myöskin se, Ehkä semmoinen käden se, että me pidämme kiinni siitä, että Ukraina jatkossakin on demokratia, ja, koska sehän on niinku tavallaan se liittymisen ehto.
2: Miten sä oletat, että mitä ajatuksia tämä herätti EU-sisällä? Tämähän tuli ihan puskista, ei meillä Suomessa ainakaan keskustelua. Sehän,
1: sehän otettiin vastaan hyvin ristirialle, niin. että osahan, osahan kuittaisi, että, että tämä on vähän välttämätöntä sanoa tässä kohdin, mm-hmm. että, että EU-solidaarisuus näin. Osahan toi esille ja sitä tuli itse asiassa asiantuntijakeskustelussakin esille se, että et eihän EU voi ottaa sotakäyvää maata jäseneksi. Niin, se, on, se on, se on, se on, niinku, on niinku, tavalla vaarallista peliä. Ihan samalla tavalla, kun on tuotu esille uh, sotilasasiantuntijoita, että, 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 että puhe Ukrainan, niin NATO-jäsenyydestä, no. niin hän siinä mielessä... Varaista, koska jos se otetta, niin, niin, niin silloinhan tavallaan laukaisi automaattisesti sen artikla vitosen, jos, jos niin Ukraina on hyväksytty on pika-aikataulu, silloin kun se käy sota-Venäjä vastaan. Et kyllä varmaan tämä on ainakin jonkinlaisen niin kuin pienen piirin kanssa tämän asian on niin kuin miettinyt. Et siinä on, on tietyllä vähän samanlaista kaikua siitä, siitä, mitä silloin yhdistymisen osalta, kun Helmut Kohl teki näitä tiettyjä ratkaisuja hän teki hyvin pienessä piirissä. Ja sitten monet tahoit, esimerkiksi Korvatsohan oli esimerkiksi yllättynyt aika monistakin jutuista, mitä, mitä Kooltekijä sanoi, että hän ei ollut aikaisemmin, hän ärkästy niistä. Joku niin no Kool piti esimerkiksi sen puheen siellä, missä oli tämä kymmenen kohdan ohjelma, ja Korvatsohan oli siitä niin kuin, täysin yllättynyt, että, että tämmöinen ohjelma esitetään niin yhdistymisessä Meisiin. niin no. Hän oli pitänyt hyvin pienessä piirissä, muistaakseni no. oliko se niin, että hän oli sitten, se oli vanhempaa, kun se oli sillosta Yhdysvaltain presidenttiä. Ja sehän oli semmoinen, joka niin jonkin aikaan niin varjosti vähän niitä, että, että niin Saksa tekee tämmöisiä. Tai vaikka se niin koolin tavallaan on semmoinen hahmotelma, että siinä. Mutta mut kertoo tietysti juuri siitä, että miten Korvatsko kokee, että neuvostoliitto on ohittamaton näissä kysymyksissä. Mutta tässä niin nykyisessä on juuri tämä, että niin osittain varmaan on se aikapaine ja haluaa niin jollain tavalla antaa signaaleja ulospäin, että EU tekee jotain. Mä näen, että nämä on niin niitä signaaleja, joita halutaan antaa, että... että niin millä kerrotaan, että kenen puolella me olemme. Että se, mitä, mitä niistä sitten, niin kun, sitten, kun tämä sota jossain vaiheessa on päättynyt ja, ja on palattu jonkinlaisen rauhantilaan, niin siitähän tietysti Ukraanisethan ottavat nämä hyvin konkreettisesti, ja nehän on niin kuin, tuoneet esille. Niin sehän on sitten hyvin hankala tilanne, jos niistä aletaan niin kuin, pakittaa sitten yhtäkkiä. Että, niin kuin, et, no, ei että se olisi sellainen niin solidaarisuuslauseke tai muuta. Te... Tai... Tietysti se, että täytyyhän EU pitää kiinni siitä, että jäsenyyskriteerit täyttyy. Ja sitten tietysti yksi sellainen kysymys, mikä varmasti niin tässä eurooppalaisia mietityttää, ja siinä varmasti tämä Yhdysvaltojen rooli on, että Ukrainan joskus, niin sehän on, on niin satojen miljardien projekti. Ja kuka sen sitten rahoittaa ja maksaa, niin se on tietysti sitten se iso kysymys. Sitten tietysti pitää muistaa, että jollakin tavoin pitää kuitenkin yrittää luoda sitten Putinin hallinnon jälkeisen Venäjän kanssa sitten joku semmoinen rakenne, jossa tämä Ukrainan tilanne on jollakin tavoin rauhoitettu. Se on se iso kysymys, että että millä tavalla pystyä luomaan Eurooppaan semmoiset rakenteet, jossa Venäjäkin jollakin tavalla kokisi olonsa rauhalliseksi ainakin. Ja se, että että semmoinen epämukavuuden tuntemus olisi kuitenkin hallittavissa.
0: Mutta miltä vaikuttaa tilanne EUn sisällä? sen suhteen, että miltä Saksan politiikka näyttää muualta EU-sta Saksaan päin katsottuna. Erikoistutkija Kimmo Elo.
1: Tehdään iso määrä velkaa jo aiemmin ison velkamäärän päälle. Saksan talous varmasti sen kestää, mutta et, et se on tietysti se, että nämä toimet, kun ne on kansallisia, niin siinä on nyt se riski, että siinä alkaa myöskin tämä eurooppalainen keskustelu vinoutua, että et Saksa toimii yksin. Mutta siellä on paljon suuri toimia, Scholzin ilmoittamaan tämä, tämä niin kuin ilmapuolustusjärjestelmä. Ja Ranskallahan on ymmärtääkseni niin kuin vastaavan tyyppinen. Ja tässä Prahan puheessa niin siinä on mielenkiintoinen se, että että tuotan esille, että hän on rakentamassa tällaista. Ja sitten hän mainitsee siinä, että tämä rakentaa alusta alkaa niin, että, että Saksan niin kuin eurooppalaisten lähinaapureiden tähän helppo liittyä. Mm. Ja hän listaa siinä maita, joihin ei kuulu Ranska. Ja... ja tuota, että hän mainitsin pohjoismaat, niin maat ja sitä se Puolan ja, ja näin. Mutta mut se on niin mielenkiintoista siinä, että siinä ei mainita niin Ranskaa. Ja se tulkittiin aikamoiseksi vähän niin läimäytyksessä kasvoille se, että et, et Saksa yhtäkkiä alkaa. Ja siellä on niin lähtenyt liikkeelle, se on nyt sen integraation kannalta huolestuttaa, että siellä on lähtenyt liikkeelle se, että Saksa tekee nyt paljon kansallista politiikkaa. Ja, ja se herättää kysymyksen tietysti siitä, että et, et mikä on niinku se eurooppalainen solidaarisuus. Ja ylipäätään, miten niinku tätä integraatioa viedään niinku eteenpäin, jos isoin maa tekee niinku ihan omia päätöksiä, jotka on niinku ohi vielä niinku tai ristiriidassa niinku muiden tekemien aloitteiden kanssa.
2: Miten se selität, sen minkä takia Ranska on jo ollut siellä? Oliko tämä vain tämä sotatarviketeollisuuden synkrointikysymykset, että haluttiin liittää nämä muut maat johonkin Saksan omiin teollisuussysteemeihin.
1: No ehkä niin, mutta toisaalta niin kuin tällaista yhteistyötä tähän on puolustussteollisuus ollut niin Saksan niin. ja Ranskan välillä, että et, et, kyllähän tässä olisi ollut olemassa edellytykset lähteä tätä rakentaa yhdessä. Miten tässä se, on jotain sellaista niin tällä hetkellä se pinnan alla, joka ei välttämättä näkään olisi tullut, mutta tässä on ollut useampia sellaisia niin tilanteita, joissa Scholz on niin ohittanut Ranskan ja Macron on ollut siitä aika hermostunut siitä, että Saksa, Saksa tekee näitä päätöksiä ohi. Ja sit, sehän näkyy myöskin siinä, että nämä tapaamiset ja muut ovat olleet aika, aika niinku muodollisia. Mitä muuta Et,
2: se on tehnyt kuin nämä sotatarvitukset?
1: No, se on ehkä enemmän sellainen niin kuin ylipäätään sellainen mm, viesti, jossa niin kuin Ranska on aika niin kakkosroolissa tai juniorroolissa. Tämä Ranska ei välttämättä huomioida ollenkaan niin kuin niissä että niin, se mennään niin kuin Saksan kansallisella edulla nyt. Joo, tai muu, mainita muita maita tai korostetaan esimerkiksi transatlanttisen yhteyden olemassaoloa. Ja, josta Ranska ei kauheasti tykkää. Niin, nimenomaan. Ja, ja siinä on niin kuin sellaisia signaaleja. Ja, ja sitten esimerkiksi yksähän tietysti se, että Solzhan ei oikeastaan... Niin antanut kuin tämmöisen, voisiko sanoa, muodollisen tuen tälle Macronin tästä eurooppalaisesta poliittisesta yhteisöstä, mikä sinähän saa jo on mielestä, niin mielestä ongelmaa. Siis se, että luodaan kuin vielä toinen kehätä integraation, johon sitten, sitten niin kuin nämä maat, jotka haluaa olla yhteistyössä EUn kanssa, niin, he on niin kuin, mistä puhuttiin nyt sitten vähän rumasti sanoin, puhuttiin odotushuoneesta, vaikka ei nyt Macronin ehkä se Ajatus on, mutta mä näen sen, että sen ajatus oli se, että pystyttäisiin luomaan semmoinen tila, jossa EU pystyisi jollain tavalla vaikuttamaan sen lähialueiden vakauttamaan, koska sehän on nyt tässä iso ongelma. Että eihän EUn sisäinen vakaus ei ole tällä hetkellä mun mielestä millään tavalla laajasti huhtunut EU-maiden itsensä toimesta, vaan se negatiivinen kehityskulku on nyt siinä lähialueilla. Ja, ja, ja silloin me puhutaan myöskin niin Pohjois-Afrikasta ja, ja näistä alueista, jotka on niin lähi ja muut, jotka niin kuuluvat tavallaan siihen EU-lähialueen.
2: Erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Miten tämä sitten, jos ja Haio niin nyt on epäilty, että tämä saattaa laukasta tämmöisen reaktion, niin miltä se EUn kannalta näyttäisi se tilanne, jos näin kävisi, jos tämä Ukrainan soda, sota olisi tämmöinen katalyytti?
1: Se tietysti varmaan riippuu paljon siihen, miten se yeah. tapahtuisi, että pystyttäisiin osaltaan niin vaikuttamaan siihen, että uusi konflikti ei pääse puhkeamaan. Et, et siinä mielessä kyllä meidän täytyy niin palata niihin, näiden konfliktien juurisyihin. Minusta se, että puhutaan Krimistä, niin se on mielestäni siinä mielessä niin virheellinen, koska meidän pitäisi kysyä, minkä takia Krim vallattiin, minkä takia Venäjä koki, että haluaa vallata Krimin. Sitten meillä on Georgiansota 2008, niin meidän pitäisi palata ajassa aika paljon taaksepäin sinne, ymmärtääksemme sitten jollakin tavalla sitä, että miten tähän tilanteeseen tultiin, koska se on ainoa tapa.
2: Mitä me miet- ymmärtää?
1: No, mä en ole itse ainakaan nähnyt kovinkaan niinku niin pitkälle menivää pohdintoja siitä, että miksi Venäjä alkoi kokea, erityisesti 2000-luvulla, sitä voimakautta tarvetta tähän revisionistiseen ja hyvin kansallismeeseen, nationalistiseen politiikkaan. Et mikä sen tavallaan laukaisi.
2: se ei ollut sun ihan perusvenäläinen, että tiikalla rahoitetaan sisäpolitiikkaa.
1: En mä halua nähdä sitä välttämättä sillä tavalla, että, että, että aina niin palautteessa joku kansanluon tai muuta. Että et onhan Venäjällä ollut semmoisia aikoja, jolloin Venäjä on ollut hyvinkin lähellä Eurooppaa ja arvostanut Venäjä niin kuin halunnut olla eurooppalainen. Et, et miksi... miksi tota noin, se Venäjä kääntyi silloin, kun se alkoi kääntyä siihen suuntaan, että se alkoi voimakkaasti korostaa sitä lännenvastaisuutta, korostaa, korostaa sitä ei-eurooppalaisuutta ja, ja hakeutua niinku aktiivisemmin ja aggressiivisemmin niinku hallitsemaan niitä lähialueita. Et jokuhan siinä syy täytyy olla. Et mä tutkijan on kieltäynyt hyväksymistä, että, että semmoista vaan tapahtuu. Et se on älyllisesti tosi köyhä selitys, sanova, että jo, jo se vain tapahtuu, että ei sitä voi ymmärtää. Niin Meillähän on aika paljon sellaista, että enää ei voi järjellä ymmärtää, tyyppistä keskustelua ollut. Ja kuitenkin, niin ollut. Mä näen, että kaikilla konflikteilla on aina joku syy. Se voi olla tosi vaikea hahmottaa, mutta se syy on jossain olemassa.
2: Sä olet sitä mieltä, että Georgian sodan syytä, me ei tiedetä. Olihan siinä eturistiriituja.
1: Oli, mutta se, että tavallaan, että miksi ne eturistiriidat pääsi eskaloitumaan sellaiseksi, että päädyttiin käyttämään asallista voimaa. Et sitä, sitä mä tarkoitan, että me tiedetään, niin meillä on aika mahdollisesti monissa asioissa käsitys siitä, että mitkä tekijät vaikutti sen konfliktiin, mutta tavallaan se, että mistä ne tekijät syntyi. Kuitenkin meillä on aikoja, jolloin Venäjä on hyväksynyt tietyt asiat ilman, että sen on tarvinnut niin käyttää sotilaista voimaa. Et mikä sai niin tavallaan sen kynnyksen, että... Ja miksei sitä pystytty niin siinä kohdin huomioimaan ja estämään. Tähän koskee niin kuin, ihan samalla tavalla niin kuin Saksassa käytiin silloin, kun Länsi-Saksan laadittiin sitä peruslakia, tätä Grundgesetzia silloin toisen maan Niin se mikä oli se lähtökohta oli se, että käytiin läpi se Weimarin tasavallan poliittinen järjestelmä ja siitä näkökulmasta, että oliko siellä jotakin sellaista, joka edisti sitä, että kansallisosiaalistit nousivat valtaan. Ja jos löydettiin, niin korjattiin niitä siihen uuteen peruslakiin. Ja pyrittiin sitä kautta ennaltaehkäisemään se, että sellainen vastaava kehitys voitaisiin perustuslaillisella tasolla, että sellainen voisi tapahtua uudestaan. Että joku voisi käyttää poliittista järjestelmää sillä tavoin, kuin Hitler sitä käytti noustessaan valtaan. Se ei tietenkään niin kuin kaikkia asioita selitä siis sitä. Tehtiin paljon, mutta tunnistettiin myöskin... Sen yhteiskunnan sisäistä polarisaatiota, tunnistettiin niitä tekijöitä, jotka vahvistivat esimerkiksi demokratiavastaisuutta. Ja myötä vaikutti siihen, että Saksa lähti kehittymään sille kansallisalisten ja sosiaali- ja diktatuurin tielle. Niin vastaavalla tavalla voitaisiin perata sitten tämän, ja olisi tärkeää mun mielestä perata tämän Ukrainan sotaan ja sen sodan puhkeamisen johtanut kehitys sieltä Neuvostoliiton omahduksesta lähtien. Mitä siellä on tapahtunut ja mitkä tekijät olivat sellaisia, jossa voidaan sanoa, että tämä vaikutti selvästi siihen, että jokin muuttui Venäjällä yhä aggressiivisempaan suuntaan.
2: Miten kun sä oot kuitenkin kirjoittanut siitä, että nyt Venäjä sanoutuu irti kansainvälisistä sopimuksista? Onko Venäjä ja Neuvostoliitto aikaisemmin ollut lujana näiden sopimusten kanssa? Onko tässä joku selitys jollekin, miksi se nyt ruvetaan irtautumaan vai onko se aina irtautunut?
1: No ehkä se merkittävin oli tietysti se ety. Joka kuitenkin niin kuin sitten johti siihen, että Venäjä, tai Neuvostoliitto siihen aikaan hyväksyi sitten sen eurooppalaisen poliittisen arkkitehtuurin, mikä siellä oli. Piti siitä kiinni. Se oli tietysti se, että se oli myöskin Neuvostoliiton intressi, koska se sai silloin niin hyväksynnän sillä, että siellä on imperiumi, jonka rajoja ei niin kuin voi muuttaa kuin rauhanomaisesti. Ja silloin on ollut selkeästi se, että niiden, niihin sopimuksiin on haluttu myöskin osaltaan sitoutua tiedostettu se ihmisoikeuskori, mutta kuitenkin sitten hyväksytty on katsottu, että se on palkinnut kuitenkin neuvostoliittoa, että voi hyödyttänyt sitä. Ja, ja silloin niin on ollut sitä nähtävissä, että on hyväksytty tavallaan se, että nämä sopimukset on olemassa, ne ei kaikilta osin ole täysin vastaumia, mutta se tuottaa kuitenkin enemmän hyvää kuin huonoa. Ja se, mitä mä tarkoin, kun mä puhuin niistä rakenteista ja muuta, niin yksi semmoinen niin perinteinen rakenteisen näkökulmaajatus on se, että, että se rakenteet pitäisi tuottaa molemmille hyötyä ja erityisesti se, että niiden rakenteiden muuttaminen niin väkivaltaisesti aiheuttaa itselleen enemmän vahinkoa kuin hyväksyminen sen, ne rakenteet on jollain osin epätyydyttävät. Eli muistan tosiaan jotkut sotahistoriat, että Helsingin Sanomien viikko-lehdessä on kirjoittu sen kolumni, jossa ei puhuta, että tarvitsisi niin Myöskin hyväksyä tietty epämukavuus ja epämiellyttävyys. ja sen kuuluu kansainvälisen politiikkaan. Eihän sellaista tilannetta ole koskaan, että voidaan sanoa, että kaikki on tyytyväisiä, vaan enemmän on kyse siitä, että kaikki kokee sen epätyydyttävyyden sellaisena, jonka on valmis hyväksymään.
2: Mutta mitä tämä tarkoittaa tulevaisuudessa, kun saat sanonut myös näin, että meidän pitää luoda sellainen järjestelmä esimerkiksi EUssa? ainakin EU:ssa, että kansainvälisten sopimusten rikkominen tuottaa tuota ongelmia sille rikkojalle. Millaista järjestelmää sä silloin ajattelet? Miten tämän voisi tehdä?
1: No yksi on tietysti se, että sen täytyy olla niin aidosti globaali järjestelmä. Eli meillä on, EU, niin on puhuttu, että EU haluaa tukea tätä niin sopimuspohjasta moninapasta maailmanjärjestystä. Silloin täytyy hyväksyä myöskin se, että, että meillä kaikki... Maat, jotka toimivat osana kansainvälistä yhteisöä, ei ole demokratioita. Se on ollut kautta historian näin, ja, ja me ollaan jouduttu aina toimimaan niin despottien, diktaattorien ja autoritaaristen ja jopa totalitaaristen maiden kanssa. Ihmiset Kyllä. Joo. Ja silloin on niin kuin, tavallaan kyse siitä, että, että totta kai se pitkällä aikavälillä halutaan niin kuin, sitä tilannetta korjata ja muuttaa siihen, että suurin osa äh, maailman ihmistä pystyy elämään niin kuin, demokratian vapauden niin kuin, olosuhteissa. Niin, että kaikkiin mutta mut se pitää toteuttaa askel kerrallaan. Niinku, Mutta sen elinehto on se, että itse pidetään kiinni siitä, että kaikki mitä tehdään, niin pyrkii osaltaan vahvistamaan sen sopimuspohjaisen ihmisoikeuksien kunnioittavan ja kansainvälistä oikeutta kunnioittavan järjestelmän niinku perusperiaatteita. Mutta se vaatii myöskin, että silloin täytyy olla riittävä pelotevaikutus sille, että sen yritys niinku, rikkoa se järjestelmä johtaan suurempaan haittaan kuin siinä järjestelmässä toimiminen.
2: Joo, mutta nythän me huomattiin, että ei Venäjä välitä pakotteista. Me on kuviteltu, että talous sitoo, mutta ei talous sitten sitonutkaan. Ei myöskään tämä, että me olemme keskinäisriippuvia, niin sekään ei sitonut. Että mikä se olisi sitten se keino? Mutta mut
1: tässäkin jälleen palataan sen kysymykseen, että mikä sai Venäjän jossakin kohdin ajattelemaan niin, että tämä vahingoittaa heitä paljon enemmän kuin se, että miten he ovat siinä mukana. Se järjestelmä, jossa he niin kuin, oltiin ennen tätä Ukrainan sotaa. Et mikä tavallaan oli se niin kuin, juurisyy siellä sille, että Venäjä päätti alkaa niin kuin, haastaa tätä näin avoimesti? No, sehän, sehän, on no, tässä... sehän
2: just sanoit, että pitää hyväksyä se, että kaikki ei ole tyytyväisiä.
1: Ei ole, mutta mikä sai sen, että Venäjä oli siihen asti kuitenkin ollut jollakin tavoin tyytyväinen ja no, hyväksyä.
2: sanonut, että se ei ollut tyytyväinen? Se on pikkuhiljaa tehnyt EU-energian riippuvaisin, se on pikkuhiljaa kehitellystä, systeemiä, miten Ukraina vallataan. Siinä mm. on monta vuotta.
1: Joo, mutta kuitenkin niin kuin, tavallaan me palataan Just, siihen, sanata, että meidän niin. täytyy niin kuin, käydä läpi se, mitä siellä on tapahtunut. Ja nythän se on vaan siellä taustalla. Mutta jotta me voidaan niin kuin, ymmärtää, että missä kohdin se kehitys on lähtenyt siihen suuntaan, että, että Venäjän entistä enemmän pystynyt niin kuin, haastamaan sitä järjestelmää.
2: Mutta onko, onko se, onko se on järkevää olettaa, että kaikki on loogisia? Eikö voi ajatella, että siellä on nyt vaan semmoinen jengi vallassa, jotka on niin rettelöiviä ja haluaa kahmia itselleen kaikenlaista, välittämättä mistään säännöistä mitään. Ja, ja näin se on. Ja että joskus on sanottu, että kansakunnillakin on niinku luonteensa. Että sieltä on tuli olemaan tämmöinen rettelöivämpi mieliala tällä kansakunnalla.
1: Toki se on mahdollista, <tos> mutta sitten jos ajatellaan, että sellaisen... Tai silloin, on
2: jengi johdossa, niin, että ne haluaa niin,
1: rettelöidä. Siinäkin on aina olennaista, että silloin se järjestelmä mahdollistaa että he voivat rettelöidä.
2: Ai niin kuin esimerkiksi Napoleon, mitä Ei, niin se Ranskassa. Ei
1: juuri se, että niin kuin, tavallaan silloin se järjestelmä on jo itsessään niin kuin, mahdollistanut sen ja ollut niin kuin, kyvytön niin kuin, vastustamaan sitä haluaa. Ja tämähän oli, niin kuin, palataan siihen Saksaan, niin Saksallahan oli nimenomaan yksi sellainen, sellainen, niin kuin olennainen tavoite silloin, kun sitä, sitä uutta perustuslaista järjestystä laadittiin se on 49 mm. tai siinä 40-luvun loppupuolella oli se, että, että, että niin kuin, luoda järjestelmä, joka niin kuin, pystyy pitämään rettelöitä kurissa ja tarvittaessa niin kuin, puolustamaan itse itseään. Ja puhutaan tämmöinen wehafte-demokratia, reipaare-demokratia.
2: Erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Sen takia esimerkiksi Merkel oli aika vaisu, Sultson, Sultson aika vaisu, että tavallaan se, siinä on kirjoitettu jotain semmoisia pykäliä, että halutaan vaisuja johtajia.
1: <tos> se vaisu ehkä tulee siitä, että, että se Saksen järjestö on rakennettu niin, että yksikään toimia. ja tässä tulee niin muun muassa oppi, vaimarinta että Et yksikään niin kuin, korkeimmista päätöksentekijöistä ei pysty itse viemään läpi päätöksiä, ilman että muut ne. Ja se on ollut äärimmäisen tehokas tapa hillitä niinku näitten vallanpitäjän pyrkimyksiä. No Paitsi siis joka kyllä veti niin
2: helmut Kohl, ni. Niin ne nyt vetäneet kuitenkin omaa linjaa pystykniin. He, he veti jo,
1: siis kyllähän, he, siis kyllähän se oli niin kuin, kuitenkin Raider käytti sen vallan mitä liitto kanssilla oli. Niin. Ja, ja tota, tappiin. Tappiin kyllä. Mutta kuitenkin se että että eihän hän niin pysty niin ylittämään niitä valta sillä tavalla, että... Mutta sanoit
2: just, että Cole tavallaan pystyy tähän pienessä piirissä suhassa kaikenlaista. Sitä hän just piti estää.
1: Mutta teki päätöksen kuitenkin, joka nautti parlamentaarista niin luottamusta. Ja jos ajatellaan tätä puhetta, puhuttiin, niin sehän oli puheliittopäivillä. Sehän ei ollut sen kummempia. Sehän hän, niin tämmöisen. hän toi esille parlamentaarisen keskustelun sen. Mutta se, kuka siitä niin hermosta oli Corvazio joka luki sen puheen ikään kuin tämmöisen suunnitelmana siitä, että miten nyt niin seuraavan kuukausina Saksa yhdistyy.
2: No miten tämä sitten tämä sun siitä, että EU, esimerkiksi Eurooppa voi olla rakentamassa tai EU rakentamassa systeemiä, että kansainvälisten sopimusten rikkominen ei kannata, niin joku, joku paikallinen diktaattori, jonkun suht pienen maan tai kymmenen miljoonan maan tai jotakin, eihän heihin useinkaan... Vaikka kuinka koitetaan miettiä, että mitä he nyt haluavat? Sehän on loputon tie sinne
1: tota, Tässä on ehkä semmoinen ero nyt, jos me puhutaan venäjästä ja puhutaan jo jostain pienestä, että meillä on kuitenkin vasta ydinasevalta. Ja se antaa tiettyä painoarvoa kansallispolitiikassa ikävällä tavalla. Ja se on nyt nähty tavallaan se ikävällä tavalla. Se, me voidaan miettiä, kuinka monta muuta sotaa tällä hetkellä mm-hmm. käydään maailmassa ja, ja, niin. ja ketään ei kiinnosta. Koska ne on tavallaan merkityksettömiä maailman rauhan kannalta kun ne pysyy siellä alueellisina konflikteina, esimerkiksi Afrikassa, ja, ja, ja sitten on tämmöisiä sissisotia eri puolilla niin kuin maailmaa. Mutta kun ne pysyvät semmoisina niin alueellisina pieninä konflikteina, niin niille ei ole semmoista kovin epä... Se on kauhean raadollinen kuva, mä tiedän sen. Mutta se on kuitenkin fakta myöskin se, että niistä konflikteista harvemmin tulee maailman rauhaa uhkaavia asioita. Nyt meillä on konflikti, jossa meillä on oikeasti myöskin yhtenä ulottuvuutena se, että se mahdollisesti uhkaa koko meidän maailman rauhaa.
2: Eli se on se syy, miksi Yhdysvallat on tässä mukana, eikä, eikä välttämättä rakkaudesta
1: EU-hun. Mä näkisin nimenomaan näitä Yhdysvallat katsoo, että jos Venäjä saa ydinase pelotteella uhkailemalla tehdä, mitä se haluaa.
2: Siin.
1: Niin, nimenomaan sille ei ole silloin loppua. Joku muu voi keksiä saman, että hankitaanpa ydinase. Ja, tai ainakin niin kuin annetaan se sen Senhän takia niitä on pyritty hallitsemaan. Sen takia ollaan huolissaan Pohjois-Koreasta, Iranista ja ne muista, jotka, joilla on epäilty, että saattavat kehitellä ydinaseet tai tiedetään kehitellä. Ja, ja tavallaan se, että jos, jos annetaan semmoinen tapa, että politiikassa voi ikään kuin, niin kuin käyttäytyy kuin niin kuin huonosti nakkionossa, että voi niin alkaa tappelemaan sitten jossain, se niin, niin sehän on ollut loputon tie. Niin tavallaan se koko ajatus siitä, että meillä on jonkinlaiset säännöt ja jonkinlaiset normit, joiden pohjalta, jonkinlaiset rakenteet, joiden varassa me sovitellaan eri näkemyksiä. Ja kaikki hyväksyy sen, että okei, ne rakenteet ei ole välttämättä se, mitä mä haluan, mutta ne tarjoavat mulle kuitenkin sen, että mä pystyn sovittelemaan ja saamaan ainakin osan tahdosta läpi. Ja sitähän Venäjä tässä nyt niin kuin haastaa. Ja sen takia mä näen, että se on niin kuin ehdottoman tärkeää, että nimenomaan läntinen yhteisö, mutta sen täytyy saada siihen mukaan esimerkiksi Kiina, Intia ja nämä muut isot toimijat, osoittamaan, että vaikka me olemme erilaisia, toiset on demokratioita, toiset autoreita järjestelmiä, me kuitenkin katsotaan, että sota ei ole se, jolla tavoin tässä maanjärjestyksessä niin intressejä ajetaan, vaan ne ajetaan niin kuin, sopimalla, neuvottelemalla, toimimalla, että niitä on olemassa ja rakenteiden puitteissa. Ja sen takia Kiinan mukaan saaminen tähän niin kuin, rintamaan on tärkeää. Ja silloin me joudutaan mahdollisesti hyväksymään se, että Kiinasta ei tule demokratiaa ainakaan meidän elin aikana. Mutta sen Kiinan saaminen mukaan siihen on ehdottoman tärkeää, jotta saadaan riittävästi painoarvoa sille, että myöskin poliittiselta järjestelmältään erilaiset valtiot pystyvät toimimaan keskenään niin, että sovinto ja rauha säilyy. Tuossahan nyt oli, tiedä seuraatko, Riia sanoi sellainen Ja ehkä semmoinen, mikä tässä nyt on nähtävissä, on tämä, että meillä on tietysti ymmärrettävästi nyt turvallisuuspolitiikan ja Sotilasasiantuntijat on niin kuin isosti roolissa. Siinä kiinnitti mua vaan huomioon, että et, et, et siellä niin kuin aika vahvasti lukittiin sitä, että ketkä on nyt viholliset ja ketkä on niin kuin ystävät. Mä ymmärrän sen. Siellä puhuttiin Kiinasta niin kuin vihollisena ja, ja Venäjästä vihollisena. Ja sehän tietysti sit sen jälkeen niin kuin ohjaa sitä, että ketkä on niin kuin mitä tavoitellaan ja miten suhtaudutaan toisiin. Se on täysin ymmärrettävää ja se on ihan historiallisesti loogisesti sitä on tapahtunut aina. Mutta sen ongelman tämän tämänhetkisessä tilanteessa on se, että, että jos määritellään kovin niin voimakkaasti ne ystävät ja viholliset, niin sehän ohjaa tietysti sitten sitä, että minkälaista maailmanjärjestystä me tällä hetkellä lähdetään tavoittelemaan. Ja se riski on aina siinä se, että varsinkin tämmöisessä tilanteessa, jossa me ollaan jonkinlaisessa, mä itse näen, me ollaan edelleen siinä ylimenovaiheessa kylmän sodan rakenteesta, ihan maailman politiikan tasolla, ei pelkästään Euroopassa, niin siihen johonkin uuteen maailmäästykseen. Ja nyt tavallaan se, että jos me vahvasti määritellään, niitä blokkeja tai muita, mitä meillä on, niin sehän ohjaa myöskin sit sitä, että miten niin kuin, minkälaisia rakenteita me tavoitellaan. Haluamme rajautua toista pois, että Euroopan integraatio on yksi niin se valtti on ollut se, että, että silloin aikanaan, kun Jean Monnet ja Robert Schuman ja muut laativat, niin, kuin, laati, niin he, heillä on yksi periaate, mikä näkyy sieltä kaikista niistä dokumenteista, on se, että että sen rakenteen täytyy olla avoin sellaisille maille liittyä, jotka haluavat liittyä ja jotka täyttävät sen kriteerit. Ja jos ajatellaan sitä tilannetta, missä se luotiin ja mitä nämä lauseet kirjatettiin, niin oltiin muutama vuosi toisen maailmansodan päättymisestä, jolloin varmasti niin kuin siis haavat oli miljoona kertaa syvemmät kuin on tänä päivänä. Ja silti niin kuin uskottiin silloin siihen, että et vaikka noi on nyt niin meidän ikään kuin vihollisia ja ovat olleet, niin sen ei tarvi olla niin. Et me voidaan luoda niin rakenne, joka ilmoittaa, että sä oot kuitenkin tervetullut, jos sä haluat pelata näin säännöillä. Ja silloin, jos me lyödään niin kovin tiukasti niin ne kriteerit, että vaan nämä on nyt meidän kavereita eikä ketään muita, ja te olette siellä toisaan puolella. Niin silloin voidaan kylvää niin seuraajan konfliktien siemen ja sillä, että... Että annetaan ymmärtää se toiseen, että sä et ole niinku missään olosuhteessa tervetullut tänne. Ja mun mielestä Putinin hallinnon kanssa me ei tällä hetkellä varmasti pystyä luomaan mitään. Niinku Mutta meidän pitää kuitenkin, ja se on mun mielestä ollut ero, kun esimerkiksi saksalaisia kommentaattoreita. Suomessakin monet ansiokkaasti mainitsivat, että tämä on niinku Putinin sota ja Putinin Venäjän. Mutta kyllä niinku Saksassa tuntuu, että se on... Niinku Vähän ne melkein niin kuin niin kuin automaationa siellä teksteissä puhutaan niin Puuttinin Venäjästä, eikä venäläisistä ja Venäjän sodasta, vaan nimenomaan Puuttinin Venäjän sota, tai näin, jolloin niin kuin aloitaan nimenomaan sitä, että on olemassa myös mahdollisesti toisenlainen Venäjä, toisenlaisen niin niin, niin jonka kanssa ainakin tulisi yrittää et mä niin palhaan näistä monesti niin siihen, että mitä tapahtuu Saksa ja Ranskan välillä 45. Sä ajattelen, että ne oli verivihossa ne on niin vuositoa ajan niin syössään että Euroopan, erilaisiin sotia ja muuta. Ja sitten meillä on niin muutama poliitikko, erityisesti Adenauer ja De Gaulle ja Schumann, jotka toteavat, että näin tämä ei voi jatkuu. Et me ollaan niin tapatettu niin miljoonia ihmisiä tässä, niin kuin, että näin tämä ei voi jatkuu, että meidän täytyy nyt löytää joku muu tapa toimia. Ja ne oli kuitenkin niin silloin... Niin ja siitä muutama sen jälkeen niin pystyttiin luomaan niinku sovinto, jopa osittain antamaan anteeksi. Eihän se tietenkään yhteiskunnan tasolla, no edelleen ne haavathan on siellä. Mutta todettiin, että et meidän täytyy päästä tämän yli, meidän täytyy löytää joku toinen tapa toimia niin, että et me säilytetään rauha koska me vedetään koko Eurooppa joka kerta tähän mukaan. Ja musta se on semmoinen saavutus, joka joka mun mielestä tulisi pitää mielessä myöskin tässä, kun me pohditaan niin Ukrainan sotaa, me pohditaan niin sitä, miten me voidaan jatkostua Venäjän, koska Venäjä tulee olemaan meidän naapuritossa. Se, että niin miettiä sitä, että me ollaan aikaisemminkin selvitty todella valtavista katastrofeista, siten meillä on ollut se kyky jollakin tavalla antaa anteeksi. Ja jollakin tavalla niin kuin ajatellaan, että, että yhteistyö kuitenkin voi onnistua. Ja hyväksytty se, että se yhteistyö on alkuun rajallista, ja sitten siihen on lähdetty rakentamaan ja vahvistamaan sitä. Ja se on mun minkä mä niin kuin, haluaisin nähdä niin myöskin kansallispolitiikan tutkimuksessa itse semmoisena, että, että rakenteella me voidaan tehdä paljon, mutta me voidaan tehdä paljon sillä, että me annetaan niin kuin, sitä, että pyritään rakentamaan sitä yhteistyötä. Se, se ainahan se on, että toinenhan se joko sitoutuu tai on sitoutumatta, mutta se, että, että yrittäminen tulisi aina kuitenkin olla siinä se, että sitä yhteistyötä, ja yritetään tehdä niin, että se sota pystyttäisi välttämään.
2: Mikä siinä on Ukrainan rooli? Helppohan se meidän on antaa anteeksi, mutta Ukrainan ei. Tässähän se palikka on.
1: Mutta edelleen mä että Saksa ja Ranskaa, sielläkin ne ihmiset on kuitenkin pystynyt hyväksymään sen menneisyyden ja tavallaan työstän sen menneisyyden. Venäjähän ei ole sitä menneisyyden työstänyt koskaan, mitä silloin on toisen maailmansodan jälkeen. Mutta siitä odotellessa, voi onko se välttämätöntä? On se välttämätöntä, koska sieltä menneisyyden, kun ei jää käsittelemättä, niin silloinhan sitä voidaan aina niin kuin käyttää hyväksi siihen, että sen varaan voidaan taas rakentaa seuraava eskalaatiospiraali, kertoa kuinka me olemme väärin ja kuinka muut sortaa, kuinka nuo ovat pahoja ja kuinka heidät pitää tuhota. Että sehän on niin kuin se, mikä, mi, mihin rakentaa. Mutta jos se menneisyys on käsitelty ja siitä on löydetty se semmoinen yhteinen tulkinta ja hyväksytty se, että meillä on menneisyys kipupisteitä, meillä on menneisyydessä hyviä juttuja, näin, niin se, se täytyy niin pystyä, muuten, muuten se menneisyys pulpahtaa aina esiin silloin, kun tota, noin, tulee niin vaikeammalta ajat.
0: Näin sanoi erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Niitä voi edelleen lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme yhdessä keskustella näistä teemoista Twitterissä,
1: aihetunnisteilla Brysselin kone.